0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Как там было в фильме «Кинзадза». Живую женщину вынули, на автомат поставили. Всем доброе утро. Мы с вами на этой неделе в несколько новой реальности живем, существуем. Мы – это автомобилисты, российские автомобилисты. Ну, короче, Геон Дмитрий Дилинский, Олег Косипов. У нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро всем, здравствуйте. Да, и начнем с того, что в России начали автоматически списывать просроченные штрафы госавтоинспекции. Мы, ну, в общем, предрекали, что это случится, когда закон был принят, когда значит он вступил в силу, и вот он, как бы 20 числа, 20 июня, ну вот окончательно начал действовать. Тогда было много панических таких настроений: что типа: Ну, вот ты проехал под камерой, и у тебя. Деньги спишутся со счета. Нет же? На самом деле нет. Как
2: это нет? Как это нет, когда может быть и да. Но не сразу, конечно, не на следующий день спишутся. Но я начну с банального совета всем автомобилистам, моим коллегам, нашим коллегам. Прежде чем куда-то отправляться, в особенности за рубеж, проверьте, пожалуйста, нет ли на вас штрафов за нарушение ПДД. Это не на 100%, но на 90% позволит избавиться вам от всяких неожиданностей на границе. Да и вообще проверять приходится регулярно. Если вы хотите, чтобы не платить лишнего, так сказать, и не попадать на удочку ФСПП, это Федеральная служба судебных приставов, следите за этим делом, и будет вам счастье, скажем так. Так вот, <звы> <звы> дело в том, что при приставы ушли практически в цифру. То есть, если вы вовремя не оплатили штраф, то они вправе без всякой, так сказать, без участия конкретного сотрудника ведомства списывать с любых ваших счетов, а скорее всего со всех сразу
1: вот эту вот самую сумму, которую вы задолжали. Да, вопрос. Я не читал сам закон, я читал комментарии к нему, и я нигде не увидел объяснение, каким образом, собственно, вот эта интеллектуальная система, это искусственный интеллект, которым заменяет живых судебных приставов, будет искать и выбирать те счета, с которых списывать деньги. Потому что раньше живой судебный пристав, он делал что он находил все счета человека вот, и арестовывал на них одну и ту же сумму штрафа. У сотрудника нашей питерской редакции «Радио Комсомольской правды» как бы был в прошлом году такой случай. Три рублей списались с трех разных счетов по три рублей. Ну, вы, угу. а, а вы
2: думаете, какой-то иной алгоритм работы у искусственного
1: интеллекта, что ли? Но он точно так же по тем же лекалам и будет работать, как а, мне представляется. Есть... Если есть, да. Да, есть подозрение, что там ну, немножко по-другому. То есть это электронная автоматическая система, которая будет связываться с электронной автоматической системой банка, и они там будут как-то объясняться между собой. Вот. Поэтому,
2: значит, сейчас, может быть, еще несколько месяцев, но до конца лета можно, так сказать, расслабиться, в принципе, потому что... Фактически вот эта система, которая предполагает обмен информационными данными в оперативном режиме между ГИБДД, Федеральным казначейством и службой судебных приставов, она пока еще не работает, как говорят специалисты, по, ну, ну, скажем, как надо. Да? То есть нет никакого обмена. Кстати сказать, если вы оплатили штраф, то э, об этом должно быть известно всем в течение часа. Угу. Вот в это я не поверю в принципе, потому что
1: это практически невозможно добиться. Так, вы, вы, погодите, погодите, Олег, Вот, допустим, я сейчас вам переведу 100 рублей да, на тот же да. СБЕР, например. Вот, да. вот, вот тут, тут же получите смс о том, что деньги поступили на счет. Я-то точно, я точно получу. а, а что, вот, разница между нами с вами и государством? А вот Федеральная служба судебных приставов не может не тут же. же не получить, простите, или не прочитать. И <свят> так далее. Вот вы это а, все дело. Вообще говоря, да, да. да, смотрите, смысл того, чтобы служба судебных приставов знала о том, что вы оплатили штраф, заключается в том, что, во-первых, значит, снять ограничения, наложенные на вас, в связи с неуплатой штрафа. Допустим, выезд за границу, снятие ну, господи, запрет на определенные действия, регистрационные действия там, с квартирой, с машиной, бла-бла-бла. Вот это все. Ну, как бы тут да. Вот речь идет о том, чтобы служба судебных пристав тут же получала информацию и разблокировала вам выезд за границу, например. Но, Но даже
2: уже в этих положениях сказано, что если вечером вы оплатили, да, то на следующий день только они узнают. Так а... что тут, вот в течение часа это все а... шап... так, это хорошее
1: благое пожелание. Но скажу. так это особенности нашей банковской системы. Ладно. Это Смотрите.
2: особенности информационного взаимодействия между разными ведомствами. Угу. Да. Это
1: так, на самом деле. Это все требует отладки, скажем так. Так, а следующий момент. Я правильно понимаю, что э, по истечении 60 дней после вынесения постановления, после того, как я получил это постановление, с меня спишут не не только сумму штрафа, но еще и комиссию за неуплату?
2: Вот тут надо разбираться, это с юристами лучше поговорить, потому что я так и не понял из путанных объяснений разных экспертов в кавычках, но пени точно спишут, если они уже начислены, да, mm-hmm. это безусловно. Это в автоматическом режиме, тут никуда не денешься. А другие всякие, так сказать, там, надбавки, вот тут я пока еще так и не понял, что будут списывать, что нет. Но yeah, мало yeah. точно не покажется. Лучше.
1: Yeah. Нет допускать я, таких ситуаций. Я просто видел расчеты, по которым выходит там чуть не в два раза больше. Ну, то есть, как бы наказание за, за то, что ты такой необязательный и не оплачиваешь вовремя штрафы. Да,
2: ну, а вот наказание, между прочим, вот этому самому искусственному интеллекту за то, что письмо вовремя не дошло, да, письмо счастья, вот об этом где-то ничего не сказано, понимаете? Угу. И вот это самое печальное и есть, на самом деле. Потому что хорошо, когда все работает безукоризненно, так сказать. но это так не всегда в жизни бывает, как мы с вами понимаем.
1: Ну слушайте, но это же гаишные штрафы госуслуги, приложения госуслуги, там приложение проверка штрафов вот это все а оно. Ну как бы. Ну, вот смотрите. Боль, более-менее работает, оно присылает автоматические смс-ки о оповещении, пушап сообщения по поводу того, что что-то у вас прилетело.
2: Да, во-первых, присылают сообщения тем, у кого есть личный кабинет там, на сайте госуслуг, это ну, первое. Да. Не, не все, вообще говоря, этим пользуются, не всякий автомобилист, И в особенности где-нибудь не в двух столицах и крупных городах, а где-нибудь далеко, сказать, в провинции. Это все не так просто. Не везде есть интернет, кстати сказать. Не везде работает нормальная связь и так далее, и так далее. Я сейчас могу перечислять много этих причин. Поэтому все равно э, вот эти вот обычные письма счастья и все прочее отменять, ну, конечно, никто не собирается, их нельзя Ну, отменить. Мы не в одном информационном пространстве, тем более таком огромном. Россия огромная страна, поэтому сложно добиться одинакового исполнения вот этих всех скажем, пожеланий, которые заложены в эти поправки к, кстати, Гражданскому кодексу, к закону об исполнительном производстве и так далее, чтобы на всей территории они исполнялись вовремя и безукоризненно. И в этом вся проблема, с моей точки зрения. Mm-hmm. Ну, кроме той, что вот ты обозначил, действительно, там еще и начисления идут за несвоевременную оплату, и это все выливается в копеечку. Но точно ни одно ведомство, которое причастно к взиманию штрафов, уж точно своего не упустит. И вот это вот тоже меня совершенно не радует. Поэтому единственное, что мы можем противопоставить, это всякий раз перед любой поездкой, да и вообще желательно раз два в месяц проверять все возможные. И еще одна вещь. Вот, например, вы из ГИБДД получаете не все штрафы. Вот ЦОДД, допустим, то есть не ЦОДД, да, московские штрафы, некоторые надо на отдельном сайте, сайте проверять. А-а-а. Или, допустим, если вы едете по третьему по Кольцу, по-новому, в да, по Москве, Скан, то вы должны зайти на сайт Автодора, пройти в личный кабинет и оттуда узнать. Если у вас, конечно, есть этот личный кабинет. Если нет, то
1: желательно завести, если вы были в окрестностях столицы. А, вот эти все... Был... Приезжал под скаду, ну и что, у меня деньги списались с транспондера. Вот,
2: вот если, если списались, очень хорошо. Поэтому вы тогда можете быть уверены, что, по крайней мере, уже за это не
1: получите ничего, никакой штраф. А, а, да, а... да, вот смотрите, а, а, то, о чем вы говорите сейчас, Олег, а, это история про... А, то, что у нас в стране есть госавтоинспекция, вот, и есть ведомство, которое тоже занимается организацией дорожного движения. Штрафы ГИБДД федеральной службы судебных приставов будет списывать в автоматическом режиме. Закон сейчас позволяет. А штрафы от ЦОДД, ну вряд ли. Ну черт что
2: знает? Мне кажется, что могут. Угу. И, потому что это тот же самый штраф по сути дела.
1: Ну, его администрирует не госавтоинспекция, ну, как бы, правда, это это другой поток бумаги в другие кабинеты, по другим коридорам эти бумаги движутся, ну, ну, (свят) (свят) (свят)
2: я бы на это не закладывался, честно скажу, Ага, ну, хорошо, ладно, (свят) не закладывался, (свят) все-таки, все-таки, главное, банальнейшая вещь, проверяйте, все, во всех возможных ресурсах, на всех возможных ресурсах наличие у вас
1: штрафов. И тогда можно быть более или менее спокойным. Да, на всякий случай. Э, с 20 числа этот закон вступил в силу. Но это не значит, что он вот прям сейчас начал работать, там все еще идут разборки между разными ведомствами по поводу обмена информацией. Когда этот механизм заработает, ну черт его знает, может быть этим летом, может быть осенью, но в любом случае до конца года Федеральная службы судебных приставов должна разгрузить своих живых людей ну, за счет вот этой интеллектуальной системы автоматического списания штрафов. Живые приставы будут заниматься какими-то другими делами. Ладно, вернемся буквально через пару минут.
0: Лето на радио Комсомольская правда. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: Слушайте, пока шла реклама, я тут наткнулся на сообщение на нашем СМС-портале. Вот не нам конкретно, не в программу «Мой автомобиль», а а, где-то в 4 часа ночи из Новосибирска человек пишет, перед поездкой по дорогам по Россиишке нужно соблюдать технику безопасности, надо надевать памперсы, у кого их нет, штрафовать нещадно. Ну да, такая шутка. Ну, no, yeah. в, духе, в, духе, в духе тех новаций, которые нас,
2: собственно, ждут за углом
1: после завтра. Слушайте, погодите, я вот честно не понимаю. Я проехал от Петербурга до Владимира. За Владимиром я сломался, значит, попал на сутки ремонта. От Владимира после ремонта я доехал до Нижнего Новгорода. От Нижнего Новгорода я доехал до... Господи, прямо сейчас я нахожусь в Суздале, вот во-первых, ни одного штрафа, во-вторых, ни одного гаишника, э -э в-третьих, ну, это нормальные дороги, нормальные дороги. Они они намного лучше, чем были, допустим, даже 10 лет назад. Какие памперсы? Причем здесь памперсы? Я не понимаю.
2: Нет, он имеет в виду, может быть, неожиданную встречу с засадами. Я не знаю, что он имеет в виду. Слушай, тебе повезло, конечно, насчет штрафов я бы категорически не говорил, потому что с камер они приходят не сразу. Uh-huh. Как, как мы понимаем, да?
3: uh-huh. через
2: некоторое время могут прийти, поэтому, но ты человек спокойный, опытный, естественно, тебе, у тебя меньше угроз перед тобой возникает, чем у других, у лихачей, например.
1: Но uh-huh. всякое бывает, должен сказать. Да, ладно. Так, еще одна новость, мимо которой пройти не можем. На этой неделе Российский союз автостраховщиков опубликовал новый справочник запчастей, исходя из которого рассчитывается сумма компенсации по железу. И, о чудо, спустя полгода после повышения цен на запчасти, значит, страховщики начали учитывать это повышение. Там такой расчет. В среднем все подорожало на 30%. Еще раз повторю, это железо. С одной стороны, вроде как ура, ура, можно в воздух чепчики бросать в связи с тем, что компенсация по НОСАГО, она будет ну, несколько более справедлива, чем была полгода, и НОСАГО из... Простой бумажки превратиться обратно в э, хоть, какую-то, ну, хоть какую-то гарантию того, что у тебя все будет в порядке. Но э, 30% роста стоимости запчастей. Как вы думаете, откуда страховщики будут брать эти деньги, этот рост на 30%? А?
2: Давайте угадаем с трех раз. До раза. До, до <h-> Они <с stories> возьмут расходы на себя. Государство да, 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 возьмет да, да, расходы да, да, на себя. Да, 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 Или да, мы да, будем да. оплачивать в конечном итоге все это подорожание. Вариант три. Тут <с гремят фанфары, и вы выигрываете приз. Ага. Полную выплату по ОСАГО, которая позволит вам отремонтировать автомобиль на 100%. Но, ну, а, фантастика, а, а, фэнтези.
1: Значит, Короче говоря, по нашей информации идут переговоры в недрах Центробанка, в недрах Российского Союза автостраховщиков по поводу того, чтобы в ближайшем будущем повысить тарифы ОСАГО. Насколько, ну, фиг знает. Но ну, давайте будем реалистами. Запчасти подорожали на 30%, как считают в Российском Союзе автостраховщиков. По факту они на самом деле подорожали намного серьезнее, сильнее. Ну, что, ждем в ближайшее время 10 тысяч за полис ОСАГО. Но при безаварийной езде, ну, например. Да это еще,
2: это еще не, не предел, как мы понимаем, потому что ведь эти справочники переписываются регулярно насчет подорожания запчастей. А, да. И я... нет никаких никаких предпосылок, что они вот сейчас у нас подорожали на 30% и остановились. Навсегда, ну, по крайней мере, до конца года. Нет а таких есть, расчетов. Есть прогнозы.
1: значит, вот. Хозяева ФИД-сервиса того же, никто еще будет помянуться. говорят, что до конца года еще 25-30% роста.
2: Вот. Поэтому, когда будут останавливать новые тарифы по ОСАГО, я думаю, они это уж непременно учтут. Конечно, Центробанк не будет идти на поводу у РСА, у Российского Союза автостраховщиков. Но, тем не менее, все равно подорожание будет не на 30, а, наверное, посерьезнее.
1: Вот. И в связи с этим, в связи с тем, что, допустим, зарплаты не растут, рост благосостояния народонаселения нашей страны остановился. Какова вероятность того, что в следующей аварии, не дай бог, я тут постучу по дереву и укушу себя за язык. Вы попадете на человека, который, у которого нет полиса ОСАГО, или он поддельный, купленный за там, не знаю, 900 рублей. Но вот. эта вероятность будет выше, гораздо выше. Ладно, тут нам пишут, значит, здрасте, в 2021 году проехал из Новосибирска до Ялты обратно, всего один штраф уже на обратном пути в Новосибирской области, памперсы не нужны, пишет нам человек из Новосибирска, номер заканчивается на 30. Согласен? Я тоже считаю, я тоже считаю, что не нужны памперсы. Это mm-hmm. все шутки, ну что вы, конечно. А, а вот из Кабардино-Болгарии, о, господи, Кабардино-Балкарии, нам почему-то пишет Виталий, предлагает в Угличе заять. Ну, правильно, это он тебе предлагает, потому что ты да там, в общем, да, а, а, слушайте, я заезжал в Углич в последний раз где-то лет 10 назад, там была просто адская дорога, адская.
2: <связь> ну, сейчас в связи с национальным проектом, с реализацией, я думаю, там лучше. Дороги действительно стали лучше. Я могу сказать, что я забирался куда дальше, так сказать, по долгу службы вот за последние два года, пару лет, и вот с начала пандемии, да, и в Хакасию, и в Красноярский край и так далее. То есть Байкал уж, естественно, дороги и там стали лучше. Mm-hmm. Вне всякого сомнения. То есть этот проект работает и работает весьма неплохо. Я понимаю, что мы за него платим. Кстати mm-hmm. сказать, когда заправляемся, в каждом литре 8 рублей,
1: пожалуйста, отстегиваем. Да. Я, я видел щиты в той же Владимирской области, значит, вот этот участок дороги отремонтирован по такому-то вот. году, вот щиты эти по стране стоят. И... Меня
2: удивляет сообщение Виталия из Кабардино-Балкарии. Ничего не поменялось. Послушайте, а, я, в прошло... ты, я в прошлом серьезно? году был в Кабардино-Балкарии. А,
1: там... Он, 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 он про углеч. А, про углеч?
2: Ну, углич, да, может быть. <связывая> это, ну, слушайте, трасса ремонтирует, мы с вами понимаем, что не повсеместно. И, кстати сказать, много отдано на откуп местным властям, то есть региональным властям. <связывая> это все зависит еще от них.
1: <связывая> Тут есть одна проблема, очень странная, очень смешная. Углич, это город Золотого Кольца, по этой дороге ездят автобусы с туристами. Но как бы, м- <свист> ну,
2: как бы Ну как бы, ну ездят и ездят.
1: <свист> Что тут подумаешь, бином не то. Ага, зашибись. Ладно, 967-20-9702, номер, по которому мы понимаем сообщение в WhatsApp, Viber и Telegram. Сейчас давайте попробуем заглянуть в наше светлое будущее. Смотрите, очень забавная тенденция. Нам говорили, уходят немцы, значит, закрываются японцы, уходят американцы. Туда им и дорога, нефиг платить деньги в бюджет недружественных стран. Это к вопросу о закрытии автозаводов в нашей стране. А На вопрос, на чем мы-то с вами ездить будем, на чем вы будете ездить, эти люди отвечали, сами все построим, а пока будем строить, китайцы нам помогут. Четыре месяца прошло, вот цифры. Мы появились на этой неделе буквально. Импорт легковых автомобилей в Россию из Китая сокращается с апреля. В мае упал до 32 миллионов. Значит, смотрите, в марте было 190 миллионов долларов. Это объем импорта автомобилей из Китая в нашу страну. В мае 32 миллиона. Это, это сколько раз? Это шесть это раз? Это,
2: ну да, в 5,5, в 5,7 раза, неважно.
4: Угу.
2: В общем, вот. серьезное, конечно, падение, вне всякого сомнения. А, запчасти. А,
1: запчасти комплектующие. Значит, в марте а, падение а, со 117 миллионов долларов до 76 миллионов. А, в мае было чуть больше, 81 миллион. Но, в общем, тоже как бы нерадужная картина.
2: Да и вот за последнюю неделю, я добавлю, оттуда же публикация в «Коммерсанте», если не ошибаюсь, за последнюю неделю с 13 по 19 июля в России зарегистрировано 6,9 тысяч машин на 2,2 процента меньше, чем недели раньше. Это, к, каждую...
1: это, это, это китайские машины имеется в виду? Да, наверное. Так вот,
2: я хочу сказать, что дело в том, что падает еженедельно регистрация, падают еженедельно продажи. Да. И, но единственное, что я могу сказать в оправдании, ну, в, в кавычках «управдания», да, это то, что э, не растет рынок по всему миру. Mm. Вот это, это надо, надо себе представлять, потому что все, без исключения производители, может быть, кроме некоторых китайских, да, потому что у них на месте, испытывают дефицит полупроводников. То есть испытывают дефицит тех электронных компонентов, которые, кстати,
1: в значительной степени Китай обеспечивает всему миру. Даже даже китайцы китайцам не хватает китайских запчастей. Слушайте, насчет полупроводников, тут есть да, одно любопытное объяснение. Ну, вот, окей полупроводниковые заводы на время пандемии остановились: значит, новые вспышки, новые остановки, бла-бла-бла. А, а, есть, а, как бы, есть логика, которая объясняет, почему так быстро не возобновилось производство. На новых и дорогих чипах для PlayStation можно заработать больше, чем на старых, дешевых для Volkswagen и Toyota. Потому что а, в автопроме применяются старые чипы по старым технологиям.
2: И... Вот Давай об этом поговорим чуть попозже, потому что это интереснейшая история,
1: ага. как мне кажется. Короче, вернемся. Через пару минут впереди новости рекламы. Я напомню номер нашего WhatsApp, Viber и Telegram. 8 девяносто 200 ровно два. Сюда можно присылать сообщения, вопросы, комментарии, вопросы в том числе по машинам. Потому что в следующей четверти часа мы будем не только про полупроводники, но и про конкретные автомобили, которые остались на нашем рынке.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: Подумала, это как-то неправильно с моей стороны наяривать-то вам в ночи вопросики, поэтому решила задать их публично в эфире в приличное время.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Короче,
1: если вы привыкли часто менять свой мобильный телефон, потому что старый устарел, немодный, и вообще подружка купила новую фитюльку. Вы косвенно виноваты в том, что дефицит автомобилей на мировом рынке, в том числе и на российском, и цены такие заоблачные. Вы не можете поменять машину из-за того, что ну как бы там не знаю, ваша подружка, жена меняет свой мобильный телефон раз в год примерно так Ну,
2: а, ну, 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 ну. ну что ж мы перекладываем с больной головы на здоровую вообще <с не наша проблема не да, проблема Олег, Олег
1: Осипов нас я утрирую ну, правда. Да. Но, так, так или иначе, смотрите, логика финансовая в этом есть, на самом деле. Еще раз повторю то, чем мы закончили чем мы закончили предыдущие четверть часа. На новых и дорогих чипах для PlayStation, для смартфонов можно заработать больше, чем на старых и дешевых для Volkswagen или Toyota. Это, ну, как бы, это факт.
2: Да, а чип настолько маленький, что он годится и для PlayStation, и для э, огромного Mercedes или Gelenvagen одинаково с одинаковым успехом.
1: Просто конвейер, но, правда, да, конвейер так устроен, что на нем можно производить и то, и другое, но, но что будет стоять на конвейере зависит от того, какую прибыль хочет извлекать из этого хозяина завода.
2: Кстати сказать, удивительная вещь, вернее так, показательная вещь, что на самом деле для автомобилей выпускаются устаревшие процессоры собственно говоря, вот эти самые платки маленькие, да, там чипы и так далее. Потому что действительно, ну, автомобиль создается не один год. Платформа разрабатывается несколько лет, да, потом собирается производственная цепочка и так далее, и так далее. И, конечно, не всем производителям чипов это скажем, выгодно. Вот для производителей там металла, для химиков и так далее, 15 отраслей работает на один автомобиль. Там все в порядке, там понятно. Им выгодно контракты с автокомпаниями, потому что огромные объемы. Потому что и тогда можно продавать и дешевле, и получать прибыль. А здесь, вот, когда речь идет о чипах, да, то им все равно, для кого производить. Потому что PlayStation выпускается не меньше, чем автомобили, а может быть и больше в мире. Да? Или mm-hmm. там телефонов и всего прочего. Это интересная история, но надо сказать, что я тоже прочитал тут несколько публикаций по поводу ситуации на мировом рынке и понял, что не только у нас, но и во всем мире падает спрос. Ну, Например, пару лет назад было продано по всему миру 80 миллионов автомобилей. А прогноз на этот год 67. Да, то есть
1: падение на лицо. Не а только... И, и это, это проблема не спроса, на самом деле это проблема дефицита машин. Дефицит вызван в первую очередь дефицитом полупроводников, который наблюдается до сих пор. А и м- нет и если... спроса
2: тоже, увы. М- но, потому да, что но... стабильности нет, как говорят. понимаешь? Все что-то происходит, все что-то мешает, так сказать не только нам, но и европейцам и погодите,
1: погодите, у нас спрос упал в связи с тем, что машины стоят запредельно дорого. Запредельно дорого. А на Западе спрос упал, потому что дефицит. Ну, в смысле, Дефицит, да. да. Вот. По поводу полупроводников. Значит, раньше проблемы с чипами объясняли нам тем, что карантины, локдауны и закрытие заводов. Сейчас Проблема другая. Эта проблема называется инертный газ неон. Да, эта эта штука используется при производстве полупроводников. 60% мирового объема поставок неона – Украина. Ну, как бы идеальный шторм. Мировой автопром накрывает уже третий год подряд. Это правда. Ну, что
2: поделаешь? Тут комментарии, как говорится, какие мы можем. Да, будут, будут, будут испытывать и в дальнейшем сложности, видимо, с производством. То не, то см- есть, такие дефицит... гиганты, как GM и так далее, Ford и все прочее, они уже сокращают объемы чуть ли не в полтора раза. Ага.
1: Выпуска. Ну, что делать? Они реагируют на ситуацию, естественно. Дефицит не закончится, наше с вами светлое будущее заключается в том, что мы будем ездить на том, что у нас есть сейчас. Вот эти повозки, которые достались нам в наследство от сытых лет, от сытых годов, ну вот на них и будем ездить. Ну уж прямо такие повозки. Можно купить и пристойные вполне машины. Да, можно было купить пристойные машины. Я
2: вот рассказывал же, на чем я ездил в последнее время. Так, так. Да, это, между прочим, Peugeot 3008. До недавнего времени я видел его в салонах. Да, он стоит не три копейки, скажем прямо. Раз в пять дороже, чем «Лада» какая-нибудь. Но, тем не менее, этот автомобиль
1: в высшей степени занятный. Так, хорошо. Но... Я не буду спрашивать, сколько этот занятный автомобиль стоит сейчас. Я, я просто знаю, что он есть в наличии, несмотря ни на что. В Но
2: России 4 миллионов его... он стоит, 4
1: 000 000. по-моему. 4 миллиона. Ну, по нынешним временам еще вполне ничего себе цена. А он есть в наличии, это самое главное. А, слушайте, пока мы не углубились в, в 3008 пыжик, 95-й из Перми спрашивает нас. «Шкода Суперб 3 2022 года» Или ЛС 4 на 4. Я не понимаю, что такое ЛС 4 на 4. Может, он крузер Подождите, ЛС. 4 на 4. 95-й. Из перми. Уточните, пожалуйста, что такое ЛС 4 на 4. Шкода
2: Суперпришитель неплохой автомобиль. Кстати, сказать, он выпускался не только с автоматом, но даже с механики. И я на нем ездил. И а, очень много. Чешский это... преми- премиум. Ну, Он, бы... не... Он просто большой. Uh-huh. Ну, премиум, да. Так Но надо еще тогда комплектацию Лоран Климент заполучить. Так...
1: А и, ЛС, Мы все еще ждем точнений по поводу того, что такое LS 4 на 4 из Новосибирска, 30-е. Скажите, пожалуйста, есть какие-нибудь новости об упрощении ввоза машины за границей или все по-старому? Традиционный вопрос, раз в неделю мы его получаем, раз в неделю отвечаем. Ничего не слышно, но есть обсуждение. Значит, в Госдуме была идея разрешить людям ввозить одну машину раз в 5 лет со сниженными э, импортными пошлинами. Не 50% на таможне, как сейчас там что-то порядка пяти. Вот. Но это все. Да,
2: было только пока предложение. К сожалению, оно не принято, не узаконено и так далее. Особых послаблений на ввоз не вижу. Угу. Может быть, будет за временем, я надеюсь, что. Ну что, к автомобилям. Если пришлет нам наш слушатель из Пермского края уточнение, что он имеет в виду под ЛС, тогда я с удовольствием отвечу и на этот вопрос. А пока давай вернемся к Пыжику, осталось не так много времени. Давай. А у меня ведь еще есть о чем рассказать. <сёк> так вот, что касается Пыжика. Этот автомобиль меня радует прежде всего и главным образом за счет того, что я немного трачу на заправку. Это солярка, да? то есть с дизельным силовым агрегатом двухметровым который развивает 150 сил и достаточно быстро разгоняет автомобиль, это поразительно низкий расход. Расход в городском цикле, пишет производитель, 6,3. У меня получается чуть больше, но это с учетом московских
1: условий движения. Ага. Здесь ни один производитель в нормы не уложится. Да? А, мой 12-летний фокус жрет, вот сейчас по трассе, жрет порядка 7,5 это 1, очень о...
2: хороший показатель.
1: 1,8, и э, Сколько там? Сто лошадей. Э, э, это Ford Focus, Черт по подере. А э, 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 тут Peugeot кроссовер э, на дизеле живет меньше. В градском
2: Да, но Peugeot цели... да, с э, передним приводом только. Uh-huh. Надо это учесть, потому что если бы там был полный привод, которого нет для этой модели в принципе пока, он бы, конечно, немножко побольше кушал. Но все равно в пределах разумного. Вообще двигатель очень э, неплох. Мне очень нравится вот эта сцепка с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, потому что практически неощутимо. Э, абсолютно переходит с одного диапазона на другой. Очень комфортабельный автомобиль. Я привык и нашел особую прелесть в управлении Машиной вот с помощью этой баранки, срезанной сверху и снизу, она напоминает такой самолетный штурвал. Но я получаю, честно скажу, от этого черт возьми удовольствие. Мне нравится, что я стараюсь не перекручивать руль, не перехватывать его, как учили там в разных школах и спортивной подготовки, а совершенно спокойно э, управляться. Мне это доставляет особое удовольствие. То есть Это тот автомобиль, который не просто красив, но еще и великолепно ездит и великолепно продуман по эргономике. Но тут достался и надолго пока еще, но тем не менее, совершенно новая машинка – это Golf 8, причем в комплектации GTI.
1: О, oh. <свят> да. слушайте, а, Олег, давайте прервемся вот на этом месте, Хорошо. на самом интересном, да, а, я все-таки, я понял, что такое LS 4 на 4 Skoda Super 3 2022 года, 280 лошадиных сил, версия 4 на ну, 4 то есть полноприводная, это одна машина, <свят> у нас есть минута на то, чтобы разобраться в том, чего у этой машины, в общем, Насколько надежна эта машина.
2: То есть, то имеется в виду тот же Супер, что ли, я так
1: понимаю? Да, это это вообще самая дорогая «Шкода» из всех, которые которые делают в Чехии. 280 лошадей 4 на 4.
2: Ну, это ЛС, это, наверное, Лоран Климент, только как-то вот так вот странно... ЛС – это «Лошадиные силы». Да, «Лошадиные силы». 280 коней, все понятно. Ну, послушайте, и то, и другое. Конечно, очень здорово, разумеется, 280-сильный автомобиль будет ездить повеселее, намного. Я на нем, кстати, ездил, мне он понравился, но если вы не исповедуете агрессивный стиль езды, вполне достаточно и обычного суперба, он доставит вам тоже немало радости при движении всей семьей. И не будете переплачивать за расход топлива. А вот
1: на этом месте прервемся. всем.
4: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Тяга человечества к необычному неистребима. Особенно странно она проявляется в отношении такой сложной штуки, как автомобиль. Когда-то давно-давно, на заре автомобилизации, всякая удивительная, необычная конструкция была шансом на прорыв, таким своего рода фронтиром в схватке за прогресс. С момента выпуска первой серийной машины автомобильный мир эволюционировал пожалуй, каждое десятилетие. Однако были моменты в истории развития автомобилестроения, когда инженерам приходилось сдерживать свои порывы и служить не прогрессу, а наоборот регрессу. Вот об этом сегодняшний Сан Саныч.
3: Чем вы готовы пожертвовать, чтобы сегодня получить хотя бы какой-нибудь автомобиль и желательно по максимально низкой цене? Кондиционер? АБС, ЕСП и усилитель руля, мы уже давно привыкли, что машина это определенный набор приятных при ежедневном использовании вещей, без которых она будет неполноценной. Меж тем, история автомобилизма знает примеры куда более тотальной экономии, чем упрощенные поделки Волжского автозавода, когда ради удешевления конструкции инженеры могли отказаться от вещей, казалось бы, совершенно необходимых. Ведь если вдуматься, в автомобиле полным-полно лишних деталей. Вы, конечно, полагаете, что автомобиль не может обойтись без колес. Тут сложно спорить. Но без одного колеса запросто. И действительно, трехколесных транспортных средств было создано немало. Собственно, самый первый автомобиль имел как раз-таки три точки опоры. Идея, между прочим, оказалась долгоиграющей. Даже в середине прошлого века многие марки продолжали нести трехколесицу в массы. И ладно бы по такой схеме делали только легковушки. Так ведь нет, в послевоенной Европе существовало такое явление, как трехколесные грузовики, вроде «Фрама» или «Голиаф». Кстати говоря, в Азии подобное авто существует и по сей день. Всякий, кому довелось побывать в Китае, подтвердит. В СССР? После войны, когда встал вопрос о выпуске народного автомобиля «Москвич», для кузова базовой модификации дефицитный стальной лист нашли. А для грузового фургона, увы, нет. Хотя нужда в небольшом автомобиле для внутригородских перевозок была в те годы очевидной. Автомобили такого класса в СССР раньше не выпускали, а возврат к нормальной жизни требовал как восстановления торговли, так и разного другого хозяйства. По традиции тех лет, Создатели автомобильного буратино показывали свое детище в Кремле. И вождю необычная машина понравилась, что, собственно, и преопределило его судьбу. Во внешнем облике автомобиля уже явственно была видна работа дизайнеров, так что выглядел трехдверный фургон москви 422 не хуже своих иностранных собратьев. И на московских, и на ленинградских улицах, где в основном и можно было увидеть этот деревянный феномен в 50-е годы в потоке других москвичей, а также победы вул, смотрелся 422 вполне стильно. Даже сегодня британский Пил p 50 считается самым маленьким автомобилем в мире. Он может вместить в себя только водителя, который, к тому же, будет весить больше, чем сама машина, масса которой составляет всего 59 килограммов. Если бы у этой шелухи, так переводится его название, была коробка с передачей заднего хода, трехколесная штуковина наверняка была бы гораздо тяжелее. А так машину можно развернуть, просто приподняв за корму. Там для этой цели даже специальная ручка предусмотрена. Именно на таком ведущей программы «Топ Джереми Клаксон Однажды поднялся в обычном лифте. Сегодня многие задают себе вопрос: а нужны ли автомобилисту показания разных приборов? Честно говоря, совсем уже без приборов обойтись, наверное, не получится. Они, конечно, на скорость не влияют, зато могут ее показывать. А это все-таки важно. В принципе, тенденция к уменьшению количества всяких приборов наблюдается давно. На иных автомобилях вы уже не найдете указателей температуры, охлаждающей жидкости или давления масла. А вот Тесла... Постоянно упрощает конструкцию доски приборов, заменив ее на одинокий экран посередине. Ну а что мы? Уж точно россияне знают, как не утонуть в излишествах, равно как и в том, как с ними бороться. Вот, скажем, маленькая АК прекрасно обходилась без наружных дверных ручек. Чтобы проникнуть в машину, надо было просунуть руку в нишу на кузове и нажать большим пальцем на выступающую кнопку. А после уже тянуть дверь на себя за кромку. Немного позже появился «Логан», у которого имелись наружные ручки, но не было внутренних. Их роль выполняли не слишком удобные вырезы на куцах-подлокотниках. Лобовое стекло автомобиля одно – одно. Так стоит ли дворникам гулять по нему парочкой? Отнюдь наша мотоколяска S3D, известная в народе как Маргуновка, располагала всего одним ручным дворником. Водить щеткой по стеклу следовало посредством специальной рукоятки. Потом стеклоочиститель доработали. На S3M он стал электрическим. Кстати, авто с единственным дворником существует и поныне. Правда, сегодня это инженерные изощренные конструкции, двигающиеся по очень сложной траектории. Нужно ли опускать стекла в машине, если в ней есть кондиционер? Или тем паче климат-контроль? Инженеры Citroën решили, что вовсе не обязательно. И не стали устанавливать стеклоподъемники в задней двери хэтчбека DS4. Вообще. Правда, списать все технический изыск на желание сэкономить непросто. Уж больно автомобиль недешевый получился. Однако в целом, согласитесь, идею следует признать весьма прогрессивной. Зачем нужны две фары, если одна светит неплохо? Подобным образом размышляли создатели уникального ZIS-112, прототип которого щеголял единственной фарой. Прибор освещения был расположен по центру. Меж тем, автомобили с одной фарой производились и серийно. Из-за дефицита деталей Горьковский автозавод во время войны выпускал упрощенную модификацию полуторки под наименованием. ГАЗ-ММВ Легковой автомобиль с одним рядом сидений Либо спорткар, либо фургон Но только не в Дании В этой весьма богатой, как нас уверяют в стране Довольно много мини-венов и внедорожников Из которых сами хозяева Извлекают задние сиденья, Превращая машину в двухместную Зачем? Чтобы получить желтые номерные знаки Которые означают, что данное транспортное средство Не предназначено для перевозки пассажиров И прилично экономят на налогах для чего нужен перчаточный ящик? Правильно, чтобы хранить там что угодно, кроме перчаток. Рано или поздно в салоне любого автомобиля заводятся предметы, которые надо где-то прятать. Как правило, для этих целей и используют бардачок. Правда, иногда маркетологи позволяют себе думать, что люди экономные лишены права на тайну. И по всему извлекают перчаточный ящик из списка оборудования базовых комплектаций. Вернее, ничто остается, но крышки ей не полагается. В привычной Скаре Уличили чехов Шкодой Фабиа и, разумеется, французов. Владельцам Citroёn C1 и Peugeot 107 крышку приходилось искать в отделе аксессуаров. Если топливный бак расположить выше двигателя, то бензонасос не понадобится вовсе, ибо топливо будет поступать самотеком. Подобная схема была с успехом реализована, в частности, на легендарном «Форт Т». Правда, если на заре автомобилестроения подобные ухищрения выглядели более-менее здраво, то во второй половине XX века откровенно наивно. Тем не менее, восточно-германские инженеры, изобретая свой трабант для пущего упрощения конструкции, разместили бензобак непосредственно под капотом своего творения. Пожароопасно говорить, зато дешево. И вот теперь в современной России можно делать машины с двигателями стандарта евро 0 без подушек безопасности и с ремнями без преднатяжителей. И что совсем уж смертный грех без эры Голонас.
0: Предыстория Сан
4: Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».